0: Willkommen zum Teil 4. Es geht um den Notar bzw. den Kaufvertrag, den notariellen Kaufvertrag. Ja, viele meinen ja, da kann man nichts verkehrt machen, ähm, aber es ist halt vieles zu berücksichtigen und wir haben die Erfahrung, je öfter jemand kauft, umso umfangreicher wird auch der Kaufvertrag. Weil umso mehr Risiken hat er schon erlebt oder vielleicht auch schon ähm, fast erlebt, ähm, und diese möchten immer ausgeschlossen werden. Ähm, daher tut man auf jeden Fall gut dran, wenn man sich da vielleicht mal zwei, drei Gedanken zu macht. Ähm, ja, meine Gedanken dazu hörst du jetzt. Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien Podcast. Dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß! Jetzt haben wir unsere Video gefunden. Wir haben die geprüft. Die ist durch unsere juridischen Prüfung durchgegangen. Jetzt geht es um den Kaufvertrag. Man ist handelseinig mit dem Verkäufer, jetzt brauchen wir einen Notar. Notar sind immer gleich. Sagt man ja, die kosten dasselbe. 100% vom Kaufpreis. Ja, Notare kosten dasselbe. Aber auch da gibt es Unterschiede Tag und Nacht. Grundsätzlich zahlt der Käufer den Notar. Das heißt, der Käufer sucht sich den auch aus, weil er den ja letztendlich bezahlt. Unsere Empfehlung ist, Beziehungsweise ist es ist schwierig, jemand zu empfehlen, wir haben natürlich unser Netzwerk, wir wissen genau, wo man welchen Vertrag kriegt, ähm, was er für Form für Nachteile hat und wo es funktioniert wo es nicht funktioniert. Wenn Sie da als Erstkorfer Schwierigkeiten haben, verstehe ich das durchaus. Am besten Fragen im Netzwerk, bekannte Freunde, ähm, Hausverwaltungen, ähm, vielleicht kennen Sie jemanden schon, der Objekte gekauft hat, äh, da einfach kurz fragen weil nicht jeder ist gleich, Genau nicht jeder Arzt gleich der nicht ist dabei. Es gibt durchaus Notare, die sind total fit in dem Thema Immobilienverkauf, die haben gute Verträge, aber es gibt auch welche, die sind nicht so stark. Daher meine Empfehlung, erkunden Sie sich einfach danach, wer empfohlen wird und in der Regel, wer schon gut etwas mit einem gemacht hat, kann nicht verkehrt sein. So, Notare müssen grundsätzlich die neutral sein sind dazu verpflichtet. Rechtsanwalt ist immer parteiisch, er vertritt die Partei, die ihn beauftragt. Ein Notar wird zwar von dem Käufer bezahlt, ist aber per Gesetz neutral. Das heißt, er berät notfalls beide Seiten, wenn es also Unklarheiten besteht. Es ist immer eine neutrale Instanz und es ist so, dass Sie auch dort jede Frage stellen können und sogar sollten. Ich weiß, dass so ein Vertragsentwurf, oder auch ein Vertrag mal bei der Unterzeichnung, das kann mal ohne weiteres eine Stunde dauern, wo ein Notar was vorliest. Am Anfang sind dort Begriffe drin, die man vielleicht das erste Mal im Leben hört. Gerne nachfragen. Es ist so, der Notar fragt auch zum Schluss, haben Sie alles vorgelesen, verstanden und eigentlich unterschrieben? Wenn Sie das nicht verstanden haben, sagen Sie es einfach. Also, da braucht man sich, glaube ich, nicht irgendwie schämen oder ähnliches dabei. Ähm, gute Notare gehen auch drauf ein, die sehen, es ist ein Erstkäufer, die sehen sofort, wenn jemand äh, Begrifflichkeiten nicht sofort nickt oder zusammenzuckt, oder ähnliches dabei, die gehen auch drauf ein und, und erzählen von alleine auch schon sofort, was hat dieser Paragraph in sich, was bedeutet genau das äh, und ähnliches dabei. Ich habe sehr oft Erstkäufer gesehen, die sich wirklich nicht trauen, obwohl ich davor sage, dass man da ruhig fragen kann. Deswegen, also Es gibt auch durchaus Notare, die erkennen das, gehen aufs Thema ein und sagen, pass auf, das bedeutet letztendlich nur das, das und das, was halt zum Beispiel die klassische Fragen, Zug um Zug, äh, warum muss eine Notarfachangestellte Vollmacht kriegen, äh, was ist ein anderes Konto, was ist Auflassung und ähnliches, es gibt da Begrifflichkeiten, die man als normaler Bürger, der mit Verkäufen oder Immobilienverkäufen nicht wirklich was zu tun hatte, einfach nicht kennen kann. Es ist alles sehr logisch, wenn man es versteht oder man es kennt, aber wie gesagt, keine Scheu, einfach fragen. Der Notar erklärt Ihnen das und wenn Sie es immer nicht verstanden haben, er erklärt das notfalls so lange, bis Sie es verstanden haben, auch wenn das halt zweimal sein muss. Meine persönliche Empfehlung ist im Kaufvertrag oder vielleicht mal andersrum betrachtet. Wir erleben ganz oft, ein Erstkäufer hat einen Vertrag, die klassischen Verträge sind 6, 7, 8, 9 Seiten lang. Das ist so ein normaler Vertrag, es gibt bestimmte ähm, Sachen drin sein müssen, unter diese Seitenzahl kommen sie in der Regel nicht. Damit ist ein Erstkäufer in der Regel sehr zufrieden. Wir haben Investoren bei uns im Bestand, deren Verträge sind teilweise 20 bis 30 Seiten lang. Also unsere Erfahrung ist, je mehr man kauft, umso mehr Risiken und Gefahren hat man erlebt oder lernt man kennen und umso mehr... Sicherheit macht man sich dabei ein, um sich in diesem Fall abzufangen und abzusichern. Wir, man muss immer gucken, man muss eine gute Mischung finden dabei. Wir haben teilweise schon Verträge gehabt, die waren teilweise so zugezurrt, dass der Verkäufer gesagt hat, nein, unterschreibe ich nicht, tut mir leid, weil ich verkaufe ich nicht, bei Lefer, unterscheide unterschreibe ich nicht, bei best will nicht. Dann haben sie auch nichts gewonnen. Man muss also gucken, wo sind ihre Sicherheiten und wo macht ein Verkäufer noch mit. Aus meiner Sicht gibt es wirklich nur fünf, sechs, vielleicht acht Formulierungen, die in einen Kaufvertrag unbedingt rein müssen und damit sind Sie schon wirklich auf einer sehr guten und auf einer sehr sicheren Seite. Es ist so, Sie können wirklich alles da reinschreiben, weil es gibt Vertragsfreiheit in Deutschland. Das heißt, ich kann wirklich da total viel reinschreiben und ein Notar ärgert sich auch jedes Mal auch über jede äh, eine Mieterliste, weil ein Notar ist verpflichtet, alles was im Vertrag steht und als Anlage dazugehängt ist, vorzulesen. Das heißt, er liest ihn auch eine, von einem Mehrfamilienhaus mit 80 Wohnungen, liest er, finde ich, 80 Mieter vor, 80 Kaltmieten, muss er alles vorlesen. Bzw. Das heißt, es muss sich nicht mal der Notar vorlesen, er kann auch eine Angestellte dazu holen, aber der Notarkaufvertrag muss vorgelesen werden. Das heißt also, deswegen freuen sich auch Notare nicht gerne darüber, wenn sie ein großes Weg verkaufen mit vielen Mieterlisten dabei. Ja, ist halt so. Mein persönlicher Tipp, der einfachste und aus meiner Sicht auch der 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 reichweiteste Tipp ist, eine Vereinbarung aufzunehmen. Also es gibt acht, die ich immer empfehle. Eine kriegen Sie hier kostenlos von mir. Wir empfehlen, nehmen Sie auch den Satz mit auf als Vereinbarung: Alle gemeldeten Schäden sind behoben. Punkt. Es ist ein Satz, der sieht auf den ersten Blick total harmlos aus, aber wir haben so oft, Objekte verkauft, wir stellen uns mit dem Willkommensschreiben den neuen Mietern vor und wir haben in der Regel 12 bis 15 Prozent der Mieter rufen am selben Tag noch an, wo das Schreiben kommt, die anderen 10 Prozent, also in der Regel haben sie einen Rücklauf von Willkommensschreiben von 20 bis 20 Prozent von Mängeln und teilweise richtigen Mängeln, also wirklich Bausubstanzrechte, also wirklich krasse Mängel. Das wird mit diesem Einsatz erschlagen. Einfach nur mit aufnehmen, er ist unscheinbar und in der Regel ist es ja auch so, dass das der Verkäufer vor auch zusagt. Übrigens, zusagen, sehr guter Aspekt dabei, wie bei allen Kaufverträgen, das gesprochene Wort gilt nicht. Es, es, es ist nur das letztendlich entscheidend, was im Vertrag drinsteht. Wie in den meisten Verträgen drinsteht, steht: ab, bestanden nicht oder haben keine Bedeutung, haben keinen Bestand. Daher wird auch da nochmal, wenn es irgendwelche Nebenabsprachen gibt, bitte mit aufnehmen lassen. Ne? Also ganz wichtig, nicht vergessen, äh, alles was mündlich gesagt wird, äh, hat erst Gewicht, wenn es im da steht. sonst ist es das halt nicht wert. Ganz wichtig ist noch beim Thema Kauf und Verkauf. Ähm, wir erleben sehr oft, äh, so bei Verkäufern als Vermietern, es gibt zwei Gesichter. Es gibt das Gesicht vor der Beurkundung und es gibt noch das Gesicht nach Kaufpreisfluss. Sie kriegen vorher alle Informationen, sie kriegen Sonntagabends E-Mails, wenn sie was anfragen, die rufen hinterher, ist alles da und passt alles. Wenn was geflossen ist, laufen sie hinterher. Die sind nicht mehr erreichbar, gehen nicht ans Handy und ähnliches dabei. Daher meine Erfahrung, alles, was vereinbart wurde, wirklich festhalten. Nachher wird es enorm schwierig, da nochmal dran zu kommen. Es ist einfach, ich möchte niemals unterstellen. Ich habe jetzt um die, ich weiß nicht, 600 Käufer begleitet ungefähr. Meine Erfahrung ist einfach: es gibt zwei Gesichter bei Verkäufen. Es gibt ein ganz großes Interesse zusammenzuarbeiten, zu kooperieren, bis Vertrag unterschrieben ist. Dann ist meistens so ein Klick nach unten. Wenn Kaufpreisfälligkeit ist und Zahlungslust da war, danach haben sie es ganz schwierig, da unterlagen, ranzukommen, Informationen zu kriegen und ähnliches dabei. Daher meine Empfehlung, wirklich jedes Agreement, was für Sie wichtig ist, unbedingt aufnehmen, vereinbaren, festhalten, so dass Sie nachher nicht darauf angewiesen sind, ähm, bei dem Eigentümer oder ehemaligen Eigentümer, und Verkäufer, bitte bitte zu machen und hinterherzulaufen, weil das ist erfahrungsgemäß, das Interesse ist einfach nicht mehr da. Das ist für die Leute abgeschlossen, die haben es verkauft, die haben unterschrieben, Kaufpreis ist geflossen, weg. So. Das heißt, Sie laufen hinterher, Sie haben eine schlechte Position. Meine Empfehlung: einfach mit aufnehmen. Dann haben Sie keine Diskussion, keinen Bedarf an Reden. Äh, am einfachsten. Man trifft sich im Objekt noch einmal dann zu, zur Objektübergabe. Dazu auch noch eine schöne Checkliste mittlerweile entwickelt, dabei, ähm, wo wir alle möglichen Unterlagen anfragen. Ähm, die stellen wir vorher zu, damit auch der Eigentümer weiß, was Sie können erwarten. Der kann auch schön abarbeiten, das können wir mitnehmen dabei. Äh, dann gibt es einen gemeinsamen Termin. Eine Möglichkeit zum WÜ, also zum Wirtschaftsübergang vielleicht, das ist meistens ein Erster des Monats, vielleicht, dass man es mir dann recht gut timet. Wir lesen die Allgemeinzähler zusammen ab, das heißt also, das, ist was wie Wasserzähler, wie Allgemeinstrom, eventuell Gas und Ähnliches, was das dann Wir besprechen noch äh, wichtige Sachen. Ähm, ich stelle mal ganz gerne die Frage, was müssen ich jetzt noch wissen? Was ist eine Information über Mieter, die Sie mir nicht geschrieben haben oder die ich, die ich schreiben würden? Also sprich, was gibt es so... In die Richtung Problemmieter, wo muss ich ein Auge drauf haben? Welche Historie habe ich mit äh, den Mietern gehabt und so weiter? Also, das ist für mich noch so ein Thema, wo ich dann mal ganz gerne noch mal viel Augengespräch suche und sage: Sag mir nochmal, wo muss ich was erwarten oder wo kommt was auf mich zu? Was hast du in der Historie gehabt? Ähm, ist oft eine Information, die wirklich sehr viel nützen kann, äh, wenn sie es zeitlich und rechtzeitig wissen, kann man sich auch einstellen. Ne? Daher frage ich mal ganz gerne dabei: Was ist das, was wir bisher noch nicht geschrieben haben und mir nur persönlich sagen würden? Gibt es das mit den Mietern? Gibt es dazu was und ähnliches dabei? Da kommt ab und zu was dabei, aber es ist immer eine sehr wertvolle äh, Information, weil es einfach, ähm, man weiß, wo man sich einstellt. auch ne? ähm, So, das wären so groß die Sachen zum Kaufvertrag. Auch wieder ein komplexes Thema, auch wieder sehr schnell abgehandelt. Ähm, ja, aber gerne, mein Angebot gilt immer noch, wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare reinschreiben, hier unten reinschreiben einfach. Ähm, wir werden über Kommentare informiert, die lese ich alle persönlich durch und beantworte die auch ziemlich zeitnah, also zwei, drei Tage durchaus mal, aber jeder Kommentar wird persönlich von mir beantwortet. Ähm, das heißt, sollten nach Unklarheiten bestehen, sollten noch Rückfragen sein, irgendwelche Wünsche, irgendwelche Themen, die noch tiefer zum Thema Kaufvertrag eingehen sollten, gerne jetzt da unten reinschreiben, ansonsten Abo lassen, teilen, teilen, teilen. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen. Weitere Hinweise und Links findest du auch unter www.irgendwasmitimmobilien.de Hast du Fragen? Dann schreib es jetzt in die Kommentare. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Abonniere den Podcast und hör auch wieder in die nächste Folge rein, wenn es wieder um irgendwas mit Immobilien geht. Dein Christian Gottschling